0: Sol de la Fuente y soy Sol Somelier.
1: Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. Ya me conocen. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: Vamos a hablar de vinos de Jerez. Uh -huh. okay. ¿Qué okay. son los
1: vinos de Jerez? ¿Es un lugar Jerez? Tengo Jerez entendido. es un
0: lugar que está en España, pero también es un tipo de vinos que se hace hace más de 3.000 años.
1: Eso debe es ser lo que nos importa, ¿no?
0: Y claro, porque cuando hablamos de este vino estamos hablando de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, del imperio romano, de los godos, de la ocupación musulmana, de la reconquista, del descubrimiento de la historia de España, estamos hablando.
1: Ok, sí, porque si fueran solamente que son de Jerez, bueno, asunto de ellos, digamos.
0: <risa> y sí, claro. que tomen lo que quieran, claro, ¿no? Sí. Bueno, los fenicios son los que trajeron el cultivo de la vida a España, ¿sí? Fundaron Cádiz en el siglo 1000 antes de Cristo. ¿Siglo
1: 1000? No puede ser. En
0: el año 1000 el año antes año de Cristo, perdón, perdón, mala mía, mala mía, y serán 700 antes de Cristo. Son los que llegaron, fueron las primeras civilizaciones, eh, que, obviamente también los griegos, los cartagineses, los romanos, que tuvieron que ver con la actividad vitivinícola en esta región del mundo.
1: O sea que la, la vid llega a, a Europa de mano de los fenicios o sí, qué onda?
0: Así es, eso es lo que dice la historia.
1: Sí, claro, ¿quién te lo va a decir? Bueno, los fenicios. Está bueno. bien, sí, está bien, pero...
0: Digamos.
1: O sea que la, la vid de dónde es originaria entonces?
0: No, la vid es eh, asiática.
1: Casi todo viene de Asia. Sí, no, no,
0: no, no era originaria de Europa. Hoy nosotros pensamos en la vid y pensamos en Europa o incluso en América, pero no es ni europea ni americana la vid es yeah. asiática. Okay. De hecho, se dice que los primeros registros están entre la Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Irak, eh, Egipto. Sí, lo que pasa es que
1: también ahí están los primeros registros de todo. Obvio. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a escribir. Obvio. En Sumeria, en Ebla, en Egipto, ahí aparece la escritura, por lo menos lo que, se, lo que, lo que quedó hasta acá. Hay unos registros de 6.000 antes de eh, Cristo, si no me falla sí. la memoria. No, de hace seis mil años, o sea, hace cuatro mil antes de Cristo, en el Valle de Lindo, hay unas, unas marcas en una cueva que podrían ser escritura, pero cuando encontramos los primeros textos que se pueden leer, que básicamente eran registros de, de tipo Excel inventarios sí. contratos de
0: tipo claro cosas. cuando es, estábamos en ciudades y había que empezar a hacer los exact, números para que no te carguen básicamente básicamente
1: eh, <risa> así que tal vez la o sea no no se tiene se tiene certeza de cuál es el origen Geográfico de, de la vid o esto no se... hay
0: algunos registros que van de Asia pero digo cuando empiezan a comparar encuentran en distintos lugares registros que son contemporáneos lo que definitivamente no es es europea y americana no
1: americana seguro que no eh, vamos, bueno no, eso es, es un lindo tema porque deben estar se puede re, rastrear el sí origen de, de una definitivamente planta de eso. pero bueno, bueno
0: Vamos, vamos a hablar de poco más cerca, que es España, que es cuando los fenicios, como te decía, introducen el cultivo de la vid. También se dice que son los romanos, cuando uno lee un poco de historia, quienes expanden la vid por toda Europa. Van Uf. expandiendo el imperio y van llevando la platita, el monje y el vino adentro de un recipiente de madera. Sí. Y de hecho, son los primeros, o por lo menos les atribuye a los romanos, a ser los primeros en utilizar madera. No porque usaban madera, sino porque necesitaban transportar el vino. Está
1: bien. Lo que pasa es que una cosa es introducir, otra cosa es expandir. Entonces, uh -huh. si, si los primeros fueron los fenicios, es mucho antes de que llegaran los romanos a, a Hispania, como le decían Exacto. los romanos. Bueno,
0: Seguramente los romanos tuvieron que ver con el, lo, convertirlo en algo mucho más eh, productivo, no, a gran escala, porque obviamente llevaban el imperio con ellos. Lo interesante es que el lugar donde se hace Jerez tiene que ver con la ciudad de Jerez de la Frontera, que está como... Se la considera una ciudad ubicada como entre dos mundos, ¿no? Porque está al sur de España. Mm. Eh, y este vino, que vamos, del que vamos a hablar hoy, es un vino que tiene una característica. Es un vino fortificado. La fortificación se reconoce como una práctica enológica y se acepta con un estilo recién en el siglo XIX. ayer en términos
1: Exactamente. históricos. Exactamente,
0: pero era necesario fortificar para poder conservar el vino y poder transportarlo a otras partes, por ejemplo, a Gran Bretaña donde estos vinos fueron, digamos, los primeros que llegaron al, al empezar a los españoles a tener relaciones comerciales con el extranjero, especialmente con los británicos, bueno, se necesitaba que el vino llegara en condiciones y una forma de que llegara en condiciones era la fortificación.
1: Bueno, podríamos explicar qué es la fortificación para el que nos está oyendo y me sí, Vamos a explicar
0: eso y mucho que, más en el podcast de hoy. Parece
1: que la barrica se flexiona, ¿Qué, ¿qué es fortificar? <risa>
0: La uva, ¿viste? Le ponemos pesitas a la uva, no. Bueno, esta necesidad de fortificación que, tiene, que nace con la necesidad de enviar el vino a otras partes del mundo tiene que ver con el agregado de alcohol, vino y con el proceso productivo.
1: O sea, agarran vino que, eh, alcohol que se hicieron con otras uvas y se le agregan un vino que sí, ya tiene alcohol. Pero
0: vamos a explicarlo bien, porque en el caso de Jerez es un tipo de fortificación que tiene muchas peculiaridades. Que son diferentes a la producción de un vino fortificado o de un vino como nosotros lo conocemos. Espera,
1: hay vinos, hay vinos fortificados y hay jereces.
0: Que son vinos fortificados, Pero con un, un tipo proceso especial. de producción bastante especial. Bueno, está bien. De hecho, la primera ley de vinos de España que tiene ah. que ver con esta denominación de origen, que es el Jerez, es de 1933. Okay. Lo que, y ahora vamos al proceso productivo, ¿no? lo que reconoce esta primera DOC de España es el suelo, el clima y las prácticas que se hacen para la producción vitivinícola ¿Sí? es, un es un mecanismo como todas las DOC de proteger al vino del fraude ¿no? de que se haga de una manera correcta y que sea reconocible por esas características que tiene el vino y obviamente para al exportar, que es como un poco la mirada que había en esta región en España la idea es que esto va a garantizar que sea auténtico y va a proteger la calidad de ese tipo de vino que, que se exporta al mundo. Entonces 1933 se limita a la región que se llama Triángulo de Jerez, donde tenemos Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, que son esas tres eh, ciudades, que, eh, municipios que componen los lugares donde se debe cultivar y producir este estilo de vino que se llama Jerez. De hecho, de vuelta, vos decías recién lo de la fortificación. Bueno, hay muchos otros tipos como el Oporto, que está en otro lugar. Correcto. Se hace sí, de otra manera. Está bien,
1: pero eh, explica qué es la fortificación en Dale. general y en particular lo del Jerez.
0: Dale, cierro con lo que regula uh -huh. la DOC y de paso hablamos de... Siempre hemos hablado acá de las DOCs que son estos reguladores o estas leyes reguladoras en el caso de la regulación del Jerez te va a regular la viticultura ubicación del viñedo, el control de plantación las variedades que están autorizadas, que ahora hablamos de eso cómo podarlas, la fecha de vendimia y sus condiciones las producciones máximas que puedes tener y en, en términos de vinicultura te va a hablar de la fortificación, que ahora vamos a eso. El tiempo de envejecimiento, los tipos de vasija, los controles de inventario, la especificación de cada tipo de vino, cómo vas a embotellar, etcétera, etcétera. Hay algunas otras cosas que de las que podemos hablar, pero si querés voy directo a la fortificación, que son el suelo, la albariza, que es bastante particular en esa zona. Y las uvas, que esto sí lo voy a mencionar antes de hablar de la fortificación, que son las autorizadas. El palomino fino, el moscatel y el pedro ¿Palomino Jiménez. fino se llama la uva? Sí, con el palomino fino se hace el jerez seco. Mira,
1: nosotros cómo se Moscatel, Moscatel, y Pedro, Jiménez Pedro Jiménez son las
0: variedades con las que habitualmente se hace el eh, seco. Pero antes de hablar, porque si sí seguimos metiendo suspenso en, en la fortificación, la albariza es una tierra muy muy distinta. Eh, nosotros no tenemos ese tipo de tierra. Es blanca.
1: Blanca, tierra blanca.
0: Tierra bl parece blanca. El, y el sueño piedra de las blanca. madres,
1: porque el chico ya no se ensucia. No se
0: ensucia, de hecho. Uh -huh. Está formada por sedimentación de algas diatomeas y tiene un alto ah, contenido okay. de carbonato de calcio. Claro, claro, sí. eh, entre el 25% y el 40% de, de sus componentes se caliza activa. Uh
1: -huh. Es
0: muy pobre, obviamente, en componentes orgánicos y en nitrógeno. Es Muy porosa. Esto sí es muy interesante porque va a ayudar a mantener la humedad por mucho tiempo. No necesitas regar o Mira. si te llueve poco, no tenés uh -huh. problemas, está más bien relacionada con eh, las características que van a tener estas uvas en este lugar en particular, que es este triángulo de Jerez del que hablaba antes, ¿no? Donde, como dije, está el palomino fino, el moscatel y el Pedro Jiménez. ¿Vamos bien hasta ahí?
1: Perfectamente, ciego sin saber qué es fortificar.
0: <ríe> y ahí nos metemos en la fortificación. A ver, en un Jerez, primero vamos a hacer un vino base. Un vino base donde se prensa, se clasifican los mostos y se fermentan. sí, Como, a como, veces, un, vino normal. como un vino normal. En realidad es como si estuviéramos haciendo un espumante, viste que hacemos vino base y una segunda fermentación. Bueno, acá vamos a hacer un vino base y lo vamos a poder clasificar por sus calidades. Y vamos a tener dos tipos totalmente diferentes de proceso productivo. Que van a tener que ver... Con el sistema que se llama de crianza biológica y el sistema que se llama de crianza oxidativa. Ok. ¿Qué es lo, lo que va a pasar? En los dos pasando? casos son un jerez. En los dos casos son jerez. Muy bien. De distintos estilos. Okay. Entonces, y acá para los que nos están escuchando que no son sommelier o no están en el mundo del vino, todo esto que voy a explicar a partir de acá, hasta acá eran generalidades de un lugar. Ahora, a partir de acá, todo lo que voy a nombrar, todas las palabritas que voy a decir y me puedes preguntar, no tienen nada que ver. Con cómo producimos vino nosotros en la Argentina, o en nada Francia,
1: o un, un vino común, digamos. un vino como sí.
0: los que nosotros hacemos en, en cualquier
1: lugar del mundo. No tiene nada
0: que ver. Entonces tengo un vino base que va a poder tener una crianza biológica o una crianza oxidativa. Okay,
1: pero eso ya es vino o es, o es, o es mosto.
0: Ellos le dicen mosto, de hecho. Pero, Pero es un si vino, está fermentado. ya hay una parte fermentada, ah, una okay, fermentación perfecto. parcial. Muy bien. Entonces, en ese vino base se va a hacer una clasificación que va a determinar si vamos a fortificar hasta 15 grados para hacer una crianza biológica o hasta 17 grados para hacer una crianza oxidativa. ¿Sí? Que esto obviamente tiene que ver con la forma en que se clasifican los vinos de base. Entonces, el encabezado... ¿Nos va a llevar ese vino base a 15 grados o a 17 grados? Si me lo llevo a 15 grados... Perdóname,
1: ¿el encabezado qué vendría a ser?
0: El agregado, el fortificado. Ah, el, el agregado, agregado de, alcohol. de alcohol. vínico, que Perfecto. se le llama fortificación o encabezado. Mira,
1: yo tengo un mosto que ya está parcialmente sí. fermentado y ya tiene un poco de alcohol. Sí. Le tiro alcohol para que llegue a 15 le grados.
0: Le tiro alcohol tipo... Chup, 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 Por eso, que... le
1: tiro alcohol vínico para llegar a 15 lo encabezamos. grados, eso es biológico. Eso se llama encabezar. Encabezar. Y si llega a 18, es 17, oxidativo. Oxidativo, 17.
0: pero alto ahí, ¿Cuál es, ¿qué es la diferencia entre un vino que tiene crianza biológica y un vino que tiene crianza oxidativa? ¿Cómo se lo encabezó? Pero algo más. ¿Qué más? En la crianza biológica, yo voy a tener algo que se llama velo de flor.
1: Buenísimo, ya está, listo. Hasta acá yo... nos vemos en el próximo capítulo. Suena, ¿Qué suena durísimo. Te digo. Bueno,
0: estos vinos van a ir adentro de una bota. La bota es una barrica de 600 litros.
1: Ah, no es una bota
0: es una bota que te pones en el pie. es una barrica de 600 litros. Uh -huh. esa barrica se llena. Cuando vos encabezaste para hacer crianza biológica porque tenés un mosto seco que se llama de yema, de un fino o manzanilla que es esa categoría, va a pasar algo se va a crear algo que se llama flor. Las flores son levaduras, ¿sí? este tipo de jerez tiene lo que se llama velo de flores, es un velo de levaduras, voy a decirlo, se llama Saccharomyces elipsoideus. Uh -huh, ¿sí?
1: Saccharomyces. Es
0: una subvariedad de Saccharomyces que es la protagonista de la crianza. ¿Por qué? Porque esas levaduras de fermentación aeróbica lo que hacen es crear una capa sobre el líquido uh -huh. que va a evitar la oxidación. Entonces,
1: no. Por eso la otra se llama oxidativa exacto. Porque no tiene el velo
0: La bota se llena, está semi llena En la superficie va a tener este velo de levaduras Que protege el vino de la oxidación Del contacto con el oxígeno Está en permanente interacción con el vino es, eh, Consume azúcares residuales Oxígeno disuelto Gliceroles, alcoholes Produce acetaldehídos y otros componentes Que le van a dar los aromas al vino mm. ¿Sí? Entonces En ese encabezado ¿sí? Yo voy a tener un fino que se encabezó hasta 15 grados con un velo de folor, donde voy a hacer una crianza biológica. En el que encabece hasta 17 grados, el velo no se va a formar. Porque no puede. Porque claro, hay no mucho puede, alcohol. porque uh -huh. hay mucho alcohol. Ahora entendí. Entonces ahí lo que vamos a tener es un vino que va a ser una crianza oxidativa. ¿Qué quiere decir
1: oxidativa? Oxida? Que se oxida. Porque ¿Y hay interacción tiempo? con el oxígeno ¿Cuánto tiempo se lo dejo. Bueno, los
0: tiempos son relativos porque va a tener que ver con la crianza Y acá aparece otra característica típica del Jerez Los Jerez no tienen año ¿Por qué? Porque tienen un sistema de crianza que se hace con lo que se llaman soleras y criaderas okay. Las soleras y criaderas son botas, hay, cuando vos ves una bodega de Jerez donde se está haciendo la crianza hay tres niveles de botas apiladas O sea, ¿no? tres
1: niveles de barricas, barricas apiladas No apiladas. digamos más botas, aunque bueno, le digan son botas barricas. porque el pobre que nos está oyendo ya se ve una zapatería llena, <risa> llena de <risa> llena botas de llena de alcohol Bueno,
0: ¿por qué criaderas y soleras? La solera es la que está más cerca del piso, está por el suelo el piso, claro. Hay una segunda línea y hay una tercera línea.
1: La medianera y la de arriba. Y la de
0: arriba de todo.
1: La no, medianera no, esa bueno. me lo acabo de inventar, bueno.
0: Bueno, entonces, volvemos, repaso rápido. El tipo de alcohol, el grado alcohólico va a determinar el tipo de crianza en los vinos que están dentro de las botas. Si es crianza biológica, el vino está a 15 grados de alcohol y tiene la flor, el velo de flor. Si tiene 17 grados de alcohol, pierde la flor y tiene una crianza oxidativa, queda expuesto al oxígeno y está dentro de las botas. Donde generalmente sobre tablas, así se le dice, va a estar un tiempo de entre 6 y 8 meses donde se evalúa si el vino está evolucionando bien y se termina de determinar, valga la redundancia, qué tipo de crianza se le va a dar. ¿sí? Estas botas, como te decía, son de roble. Son de más o menos 600 litros, se llenan hasta los 500 litros para dejar el espacio para o para el, el velo uh
1: -huh. o, para el, o aire.
0: para el aire. el Jerez va a tener por lo menos una crianza de 3 años, oh, pueden ser más. Estas botas van a estar generalmente pintadas de negro para identificar fácilmente si hay alguna pérdida. ¿sí? Eh, esto viene de la tradición en cuando se, de cuando se ponían en los barcos Y las botas se usan, se usan, se usan, se usan Solo se sustituye alguna duela si está mal no, no es como en nuestros vinos, que son tres usos y se descartan Se siguen usando Este tipo de crianza va a permitir un intercambio con el entorno Donde va a haber una merma, obviamente La famosa evaporación o porción de Los Ángeles Que es del 3 o 4% del volumen de lo que está en la bota
1: Se ve que mientras esperan inventan nombres, ¿no? Porque... <risa> <risa> Esos tres años pasan tipos. Pues como porción de los ángeles. Ya pues me bueno, evaporación, en los gente. ventilados
0: se usa más la porción de Los Ángeles, que es la que mm. desaparece. Bueno, y casi todo lo que se pierde es agua, por eso el vino se concentra. Entonces, en este tema, este sistema de creaderas y soleras hablamos de que hay un método dinámico de envejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que se van vaciando las de abajo, se van llenando con las del segundo nivel, y las del segundo nivel se van llenando con las del tercer nivel, y las del tercer nivel se van llenando con, con el jerez nuevo. nuevo. Mm, mira. Sí. Entonces. Un caos va. ¿eh? Se van mezclando todas las vendimias, por eso no tiene añada y el claro. jerez. Eh, y eso Pero... también hace que se garantice la consistencia, de porque, digamos, se va cuidando y se va mezclando.
1: ¿Por qué se mezcla? La de abajo con la de arriba, porque no se termina de vaciar la de abajo. ¿En qué punto el tipo decide que hay que parar de sacar de abajo y empezar a poner de arriba?
0: No, en ningún punto, es constante.
1: O sea, tienen un cañito que conecta a las tres. No,
0: no, ojalá ya sé hubiera que un no. cañito. Pero... Ya sé
1: que no, pero digo, es como si hubiera un cañito.
0: Claro, y un sistema sacan, donde... Ponele,
1: sacan tres botellas de la de, de la de abajo y le sacan tres botellas de arriba, le ponen a la claro. de abajo y le sacan tres botellas ¿Ves? de arriba.
0: Hacen eso, eso de hecho se llama rocíos, cuando se saca para embotellar se llama saca. Y cuando se van rellenando, se llaman rocíos de la primera criadera o la segunda criadera a la primera y de la primera a la solera.
1: Muy bien. Le, espero que sea más fácil tomar, si lo querés que hacerlo. Porque, porque es un despelote.
0: Bueno, pará. Y una vez que lo sacas, ahí sí, como nuestros vinos, se clarifica, se filtra, se estabiliza, se filtra y se pone en botella, ¿no? En eso es. Eh, es igual. Esa última partecita es igual. Entonces, lo que tenemos que saber es que todo empieza con un vino blanco, ¿eh? Que es el vino base. Después se encabeza y se determina si va a haber crianza oxidativa o crianza biológica. Se utilizan botas, que son las barricas de 600 litros que se llenan hasta los 500 litros. La crianza es dinámica y ocurre dentro de las criaderas y soleras. Y además tiene un mecanismo de envejecimiento dinámico que va garantizando el estilo año tras año. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfectamente. Montón de palabras que no conocíamos.
1: Así que acá. nos vamos a olvidar inmediatamente.
0: ¿sí? No, yo me la sé. Sí,
1: sí, pero vos te dedicas a esto. Pero ¿está quien bien? esté
0: escuchando sepa okay. que estamos hablando de algo totalmente distinto. Bueno, ahora, ¿qué tipos de jerez hay?
1: Eso te iba a preguntar, porque es lo que nos importa, a la hora de chupar, digamos. A mí no me gusta el jerez. Debo decir perdón, gente de jerez, si nos oyen en algún momento, yo soy algún el...
0: español nos está escuchando. Sí. Yo soy Alberto Torres,
1: les pido disculpas. Torres se
0: llama Torres. Sí, tengo antepas
1: Torres. antepasados, antepasados, este, españoles, les pido disculpas a mí el jerez, la verdad no me gusta.
0: Bueno, pero, eso es pero eh, hace... vamos a, a los
1: tipos de jerez que. Pero que eso
0: que vos dijiste es muy interesante. ¿Por qué? Que no hace... me gusta. No. El bueno, sí, que no te gusta, porque hace pocos días o hace un tiempito llevé al canal, a mi columna de la televisión Jerez, de Tío Pepe, que es una de las casas de Jerez importantes, eh, de hecho fue creada González Vías, la, la, la casa que hace Tío Pepe fue creada en 1835, los probamos... A mí me gustan, pero claro, no tienen nada que ver con lo que nosotros tomamos. Y la asociación que alguien acá tiene con el Jerez, con el abuelo, de hecho me dijeron los desgraciados, esto, esto es vino de abuela, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensación o la asociación que tenemos es con un vino de postre. Porque el Jerez es dulce. Y acá viene la respuesta a tu pregunta. El Jerez no es siempre dulce. Tenemos Jerez seco. Donde tenemos los que son finos, los olorosos, los amontillados y los palos cortados.
1: Ninguno me gusta.
0: <risa> el fino se hizo con flor. Los olorosos son sin flor. Okay. Los amontillados tienen una crianza mixta. Y los palos cortados También. nacen como si fueran de flor. Pero alguien en la historia dice que el palo cortado tiene que ver con que nació como con flor. Y alguien se pasó de alcohol y se pasó sin flor. Y hoy los llaman excepcionales. Todos esos son secos. Mira. Después tenemos los dulces, sin flor, también los dulces o sea, no, no pasaron por la flor, ¿sí? y generalmente los anteriores los secos serán de palomino fino, los dulces son de Pedro Jiménez y de Moscatel Jiménez con X. ¿no? Uh -huh. Y tenemos los generosos de licor, que son mezcla de dulce y de seco. Entonces hay un montón de categorías de Jerez. Los vinos dulces, además, los que se hacen con Pedro Jiménez y Moscatel, muchas veces se hace con lo que se llama soleo, que no es otra cosa que lo que hemos mencionado aquí alguna vez como pacificación. Se cosecha agua sobremadurada y se deja sobre la tierra o sobre, sobre unas mallas para que se seque todavía más al sol. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mayor concentración. ¿sí? Nos va a permitir que ese mosto, Tenga mayor gradación alcohólica porque hemos concentración de azúcar. Va a tener crianza oxidativa, obviamente, sin flor, y va a quedar de una gradación alcohólica alta ¿sí? y eh, con algo de azúcar. Entonces, fino o manzanilla, eh, amontillado, oloroso y palo cortado, de crianza biológica a crianza oxidativa, son los secos. Entonces, cuando pensamos en un manzanilla, estamos hablando de Pedro Jiménez y generalmente de Sanlúcar de Barrameda. Si hablamos de los que son dulces, acordémonos que tenemos aquellos que son dulces naturales y los que son licorosos. Y además tenemos clasificaciones en Jerez. ¿sí? Generalmente el fino o manzanilla... Dura entre 12 o 18 meses eh, a botella cerrada en su preservación. El amotillado entre 18 y 36. El oloroso o crimen entre 24 y 36. Pedro Jiménez entre 24 a 48 meses. ¿sí? Por lo cual también ahí tenemos el tema de cómo va a durar ese vino eh, y su envejecimiento. Y también tiene temperatura de servicio, como nuestros vinos. Los que son finos y manzanillas entre 7 y 9 grados. Los cream 9 grados. Los que son medium o, o que son un poquito eh, con más consistencia, entre 10 y 11 grados. Y bueno, va subiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de vino, vamos cambiando de eh, temperatura. Acá lo más importante, para mí por lo menos, es que cuando nosotros hacemos el Jerez, lo asociamos a un postre y a un vino dulce. Mientras que el Jerez es una bebida que se usa en gastronomía, para acompañar tapas, mariscos, pescados, carnes, eh, quesos, guisos, atunes, patés, eh, fuegras, eh, postres. Se consume como consumimos nosotros el vino. Más allá de que tiene bastante más alcohol.
1: Sí, claramente. El, el jerez, por supuesto, solamente se hace sin jerez. Para aquellos que se están preguntando ¿Se hace Jerez en la Argentina? No, porque no hay ningún lugar que se llame Jerez en la Argentina Y si hay algún lugar, perdón Los del pueblo de Jerez, Argentina No sabía que estaban, no me acuerdo los nombres de todos los pueblos Digo, no, igual no hacen Jerez ahí Porque la denominación geográfica se refiere a Jerez en España Al uh -huh. sur de España Y por lo tanto lo van a comprar como un producto importado Van a tener que dejar un, un órgano para, para pagarlo Pero bueno, eh, lo, la pregunta que yo hago es ¿Hay algún vino que se le parezca al jerez, así como hay espumantes que son, son semejantes al champán, pero se llaman cava, se llaman prosecco, así uh -huh. como hay o, o vino, digamos, como hay brandy, como hay coñacs, hay eh, o, o jerez es una de esas cosas raras, únicas en el mundo, Mirá, solamente se hace ahí este método.
0: Habiendo probado, claramente es muy difícil emular, emular al jerez. Ahora, cuando vos tenés un jerez dulce, y tomás un jerez dulce, un cream, por ejemplo, o que es un licoroso, te va a parecer organolépticamente algo parecido a tomar un oporto, un marsala, un mistela, que son vinos encabezados dulces.
1: Está bien, pero no tienen todas estas cosas raras que tienen acá. Entonces, un proceso lo que de yo
0: encabezado. Está
1: bien, pero lo que digo es que si hay. Si alguien en otra parte del mundo que vos sepa. No, esta
0: particularidad del oxidativo, biológico,
1: de las la criaderas, pila, las sí.
0: soleras, de la pila de barriga. Claro. Es muy, muy específico. De bueno,
1: querés. Esto se llama. Vinimos. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Chau, chau.